0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。欢迎来到由喜马拉雅独家播出的声音图书馆，我是云如。今天为你解读的这本书是《大明王朝1566。这本书的作者刘和平被誉为是里程碑式的金牌编剧家，但凡他编写的电视剧几乎都会成为经典爆款。而除了编剧之外，刘和平还是一位优秀的小说家和历史学者。他曾担任北京大学产业与文化研究所研究员，还做过南开大学中国社会历史研究中心的兼职历史教授。不仅文学功底深厚，对古代历史文化也颇有研究。大家耳熟能详的《李卫当官》以及《北平无战事》等作品，均出自刘和平的笔下。今天我们要解读的这本《大明王朝一五六六》，正是他众多作品当中收获评价最高的一部。整部小说从嘉靖四十年改稻为桑入手，相当全面地展示了当时从上到下官场民生的种种问题，并且相当精彩地刻画了嘉靖帝、海瑞、严嵩和胡宗宪等一系列人物。虽然是一本小说，但书中描述的大多数事件贴合历史，揭示的问题也相当有深度，让我们能从中窥见一些中国古代政治的核心问题。那接下来就让我们一起走进《大明王朝一五六六》这本书，看看刘和平是如何通过主角海瑞扳倒严嵩这一主要剧情，向我们展示出明朝政治斗争当中的惊心动魄。大明王朝应该是中国历史上最为浓厚的一笔，因为它不仅推翻异族统治，建立起王朝，还是封建王朝华夏汉族的最后一个正统帝国。但在这个被标榜为正统的王朝里，最出名的却是明朝皇帝。明朝历任的16位帝王，每一位的人生故事都可以写成一本书。其中最奇葩的一位，莫过于嘉靖帝朱厚熜。在最初登基时，他还是位勤勉有为的君主，后来却沉迷修仙问道，甚至27年不上朝。一个皇帝竟然可以这么多年不上朝，国家还能运转吗？这样的荒唐之举实在让人迷惑，而造成这些荒唐之举的原因又是什么呢？我们需要从多个方面来解读。首先，我们得从嘉靖皇帝自身说起。只要是人，就会有人性的弱点，而嘉靖帝的弱点就是进取心的消磨沦丧。在他刚登上皇位时，国家正处于吏治混乱、经济发展停滞不前的艰难时刻。面对这一困局，此时进取心十分强烈的嘉靖帝，先是革除先朝遗留的弊政，接着又整顿吏治、发展经济，使明朝国力达到了一个新的高度。总体来说，当时的社会在他的治理下还是一片清明。然而，当他步入中年后，因为国家民生已有繁盛之象，安稳已久。这位原本勤勉的帝王逐渐丧失了他的进取心，开始变得日益腐朽起来。不仅大兴土木，导致国家出现财政赤字，而且还听信具有反叛之心的严嵩一党的谗言，推行改稻种桑的政策，致使大量百姓流离失所。而这些决策的失误，让嘉靖帝对处理朝政开始产生厌恶的想法。随后，命运也给嘉靖帝提供了一个逃避的契机。这个契机正是发生在嘉靖二十一年的银宫之变，起因就是嘉靖帝到了中年之后，身体每况愈下，对于死亡的恐惧也越来越深。为了追求长生不老，他下令让道家的方式苦练不老神丹，而当时的术士们愚昧的认为，未曾经历人世的宫女，她们的月经血可以保人长生不老。因此，嘉靖帝大量征召十三四岁的宫女，命方士利用她们的处女月经来制丹药。另外，为了保证血液的干净，宫女们不得进食，只能吃桑叶、饮露水，所以被征召的宫女都苦不堪言。于是，以杨金英为首的宫女们决定起义，趁嘉靖帝熟睡之时，用麻绳勒住他的脖子。谁知慌乱之下，麻绳被打成死结，结果只让嘉靖帝吓昏，却没有毙命。虽然嘉靖帝侥幸逃过一劫，但经此之乱之后，心有余悸的他就更不爱上朝了。除此之外，言官当政也是皇帝躲避朝政的主要原因。在明朝，言官的地位一直是举足轻重的。他们上可以抨击帝王，下可以弹劾同僚。皇帝一旦做出稍微出格的举动，言官便会横加指责。可偏偏皇帝还得忍着，因为仗义直言是他们的本分。虽然明朝的大部分皇帝都拿言官没办法，但是嘉靖帝十分聪明，他知道惹不起还是躲得起的。只要不上朝，言官就见不到皇帝，皇帝自然也不用面对他们的唾沫星子。言官可以躲，但是国家政事不能躲。因此，嘉靖帝在放弃临朝听政后，就改用内阁议事的方式。而明朝的内阁制度恰好保证了嘉靖帝能够清楚地了解国家的情况。内阁大臣将奏折上呈给皇帝，并且还将自己写的建议写入其中。这就叫票拟，而皇帝只需要在内阁大臣呈上来的建议里做选择即可，这叫批红。票拟建议权在内阁手中，批红决策权则在皇帝手中。如此一来，国家就能正常的运转，而这也给足了嘉靖帝即使多年不上朝，也依然能够稳坐皇位的底气。但这其中最重要的原因又是哪一个呢？其实还是由于嘉靖帝崇奉道教的缘故。道家对于治国讲究的是无为而治，在小说中，嘉靖帝曾经将自己比作同样崇尚修道的汉文帝，以为退居深宫，将国事悉数交给大臣们，就可以实现无为而治。可惜结果却不尽如人意。他的懒散和放纵致使贪官横行、边食废弛，国家陷入了内忧外患之中。而最严重的后果，就是在嘉靖帝的默许下，奸臣严嵩掌御朝政二十年，不仅将朝政弄得一团糟，也令大明王朝开始日益衰竭。在国家走下坡路时，嘉靖帝当初大展宏图的激情也早已经沦陷在修道的执念中。就像作者在创作这部小说时说的那样。嘉靖帝是最高权力境界的孤独者，他不愿做最大的奴隶，却把自己变成了最大的囚徒。二十七年不上朝，足不出丹房，自己软禁了自己。当时的大明王朝就像是一滩平静的死水，旁人很难发现水底深处的暗流。嘉靖帝也许能看到，可他沉湎于安乐之中，对这些选择视而不见。那在了解嘉靖帝之后，我们再来看看另外两个重要的人物：清官海瑞和奸臣严嵩。他们的矛盾与斗争几乎贯穿了全本书。接下来，我们就来看看这两人之间的惊心动魄的交锋。先说说海瑞吧。作为朝廷的右迁都御史，海瑞肩负着纠劾百官、辨明冤枉的职责，也就是相当于现在的人民检察院和中纪委。主要的工作就是平议官员。海瑞在职期间一直致力于打击豪强，严惩贪官污吏，而让海瑞下定决心对上严嵩，进入两派交锋主战场的，则是改稻种桑政策的实施。在大明王朝1566的开始，作者刘和平花大力气描绘了嘉靖时期国家出现财政赤字的经济状况。而在国库空虚、许多官员的俸禄都发不出来的情况下，国家又遭逢旱灾，就连嘉靖帝修道的万寿宫也因为天干物燥而失火。按古人的说法，如果一个冬天没有雪，那么明年必将是一个灾年，而国家也必然会遭受一场磨难。当问题接二连三的出现时，质疑嘉靖皇帝执政能力的流言也纷纷传播开来。为了安抚民心，嘉靖帝下令让负责观察天象的钦天剑监监正周云逸找出三代以来盛世无雪的例证，来证明今冬无雪与人事无关。可是周云逸却回答说：“宫内开支无度，阁衙上下贪墨，国库空虚，民不聊生。这场旱灾是上天示警。”一听到这种尖酸的答案，嘉靖帝气坏了。当场下令要杖责周云逸，结果这棍子还没打完，周云逸就断气了。尽管死了一位忠臣，但国库空虚的问题还是要继续解决的。于是，严嵩一党就向嘉靖帝提出改稻种桑的建议，顾名思义，就是将全国各地的稻田都改成桑田，农民也要改行去种桑养蚕。虽然这项措施存在隐患。但严嵩等人却利用一匹丝绸是一亩水稻价值的好几倍为依据，说服皇帝和百官。在高回报率的诱惑下，嘉靖帝听从了严嵩一党的忽悠，将改稻种桑定为国策。然而，这一措施刚在江浙进行试点，就遭到了当地农民的抵制。原因是，很多官员打着改稻种桑的名号，实际上却在大肆地进行土地兼并。农民们失去了赖以生存的土地，国家的粮食产量也迅速的锐减，自然就引起了民愤。这一时期，在江浙任职的海瑞目睹了百姓们饿殍遍野的惨状，因此内心充满着对严嵩一党的怨恨，两人之间的矛盾也在此拉开序幕。当时改稻种桑的国策颁布后。严嵩门下的党羽、布政使郑必昌和按察使司何茂才，却伙同富商沈一石，打着皇帝的名义去贱卖农民田地。事情败露后，嘉靖帝下令抄了沈一石的家，可没想到抄了一圈才搜到几千两银子。那么，其余的巨额家产都到哪里去了呢？为了弄清事实，嘉靖帝让海瑞去审理整个案件。随后，海瑞就在夜审郑必昌等人的过程当中，深挖出严嵩一党与总管太监杨金水相互勾结、贪污受贿的卑劣行径。他在依法惩治这些官员后，与严嵩党羽的矛盾也越积越深。嘉靖帝退居深宫二十多年，国家大权全都落在了严嵩一党手中。但纵观历史，没有哪个皇帝可以忍受自己的权力被臣子架空，嘉靖帝也不例外。虽然他宠信奸臣，但是权力还是想掌握在自己手中的，因此在面对严党日益做大时，他就急需一把可以重伤贪官奸臣的利剑和一个给自己看钱的人。而无论是清廉还是胆量，海瑞都是那个再合适不过的人。所以嘉靖帝把海瑞作为监督贪官漏税的国之利器，开始默许他对严嵩一党进行清查。虽然严嵩和海瑞没有直接的交锋，但严党遭受的致命打击，每一次都有海瑞的身影。比如前面我们提到的浙江改稻为桑，海瑞一步步将严嵩门下的郑必昌、何茂才逼上绝路。随后，在清流派官员的助攻下，海瑞在彻查贪污案中大展拳脚，重创了浙江的严党派系。严党自此失去了东南支柱，地位开始不保。而严嵩一党作为皇帝的附庸，海瑞又是如何一边得罪皇帝，一边收割严党的呢？首先，严嵩一派为了尽早的享受改稻种桑带来的利益，擅自派遣官兵在浙江毁堤淹田，丧尽天良在先。这一点，嘉靖帝是知道的，所以严嵩理亏在先。第二，海瑞是一位清廉到没有任何把柄的官员，故而可以一往无前的冲锋，即使皇帝有什么不满。也无法明面上说。第三，严党已经无法解决朝廷的财政危机，嘉靖皇帝也有意断臂疗伤，改革财政。毕竟大明王朝有钱了，他的皇帝才坐得舒服。总而言之，在严党最无力的时候，海瑞迅速冲出来，斩断其东南派系，直接加速了他们在庙堂之上的垮台。虽然海瑞为嘉靖帝除掉了心头大患，但面对皇帝的嘉奖，他却并没有像一般臣子那样感激涕零，而是继续向嘉靖帝抨击朝政存在的弊端。在为官之道上，海瑞展现出了常人没有的智慧，将忠君及至忠发挥到极致。在嘉靖帝被奸臣蒙蔽视听之时，只有海瑞敢给皇帝呈上一份直言天下第一事书，并在里面提到。家者，家也；家庭的家，静者静也，干净的净。家境家境，家家境也。这番话不仅讽刺嘉靖帝，而且还拐着弯指责他的不作为。可见，在海瑞的心中，劝建君王、造福百姓，其实比自己的政治前途要重要的多。当浙江毁堤淹田的事情败露后，严嵩急忙派遣几名亲信前去浙江，试图取代海瑞主审官的位置，但可惜海瑞的后台是嘉靖帝，所以这一回合严党输了。之后，在严嵩的授意下，他的儿子严世蕃利用浙江百姓曾经从沿海倭寇手中购买粮食的事情，给地方官海瑞扣上了一顶私通倭寇,寇的帽子。在这起通倭案中，海瑞不仅被诬陷。而且被严党逼迫去奸斩涉嫌通倭的百姓。当严党官员在两个代表嘉靖帝的锦衣卫千户面前对海瑞苦苦相逼时，海瑞却巧妙地转移矛盾，声称百姓买粮是因为赈灾的粮食迟迟发不下来，而负责赈灾的正是严党官员，所以如果追责的话，严党官员们首当其冲。于是，在这阵口水仗当中。海瑞硬生生地将行刑时间拖过了53刻，最后不仅救了百姓们，自己也顺利躲过了严党的二次迫害。而随着海瑞与严嵩的斗争如火如荼的进行，掌控着王朝大半权力的严嵩党派逐渐走向衰败，甚至退出了历史舞台。那，这是海瑞一个人的功劳吗？这是海瑞一个人的功劳吗？小说接近尾声的时候，做了二十年首辅的严嵩，权势生涯走到尽头，他不仅要接受被罢免抄家的处理，还要面对儿子严世蕃被送上断头台的打击，最后甚至落了个潦倒饿死的结局。其实，以严嵩为代表的权力集团之所以轰然倒塌，背后是有多种原因的。首先是他们的过分贪婪，平时搜刮民财就算了。就连改道重桑的国策也被他们父子俩利用来大肆圈钱和圈地。其次，是因为帝王想要收拢权力。最后一个极其重要的原因，就是皇位继承人誉王的扶持下，制衡严嵩一党的清流派官员势力也在逐渐的增加。前有嘉靖帝为了稳固皇权，必须打压严嵩，而作为储君的誉王为了扫清继位后的障碍，也得先切除严嵩集团。因此，在内里腐败以及外界打压的多重作用下，这个集团只能走向瓦解。但不论是权力的更替，还是朝代的更迭，归根到底都是历史和人民的选择。水能载舟，亦能覆舟。无论是个人还是国家，想要长久的立于世间，保持内心的廉洁其实必不可少。刘和平的这本《大明王朝一五六六》就给我们提供了很好的借鉴模板。小说对明王朝历史的深度剖析，足以让我们借古思今，反思当下的社会现状，从而保持居安思危的忧患意识。好的，我是云如，我们下期再见。